0: Olá pra você ligado em mais um Semana NFL, sejam todos bem-vindos, vamos falar das finais de conferência, vamos falar de Super Bowl, as notícias que agitam a NFL nesta semana, a presença de Anito neste podcast, <risos> seja <risos> muito bem-vindo Antônio Curti.
1: Ah... <risos> Sabe que eu fiz o Olá, nada... antes de mais nada, Olá, é... Olá o Fã de Esporte, eu, f... eu faço sempre né, vencedores e perdedores e tal, depois de toda rodada, coloquei Tyler Boyd como um vencedor. Ah, uh, pô, mas como não? É um não? vencedor, é um vencedor, e talvez, talvez, Adam Schefter um grande perdedor dessa semana, porque com a participação brasileira indiretamente no Super Bowl, vai que Leonardo Antônio resolve virar um insider de NFL. Quem é Adam Schefter perto do Léo Dias? <risos> não, ia so não ia sobrar mais nenhum furo jornalístico. Eu tenho minha preocupação com o Ian Rappoport e o Adam Schefter, o, o Léo Dias já saberia o time que o Aaron Rodgers vai jogar no que vem. Já saberia. Já teria essa informação. Com certeza. <risos> ou se ele ia aposentar ou não quanta bobagem,
0: cara, Ai, é. mas virou, virou uma farofa isso, hein, cara, na internet, foi,
1: foi edificante, não foi, Nossa foi edificante pra cacete, hein, ontem, amanhã, nunca foi produzido tanta informação relevante sobre a NFL como muito, na manhã de terça-feira,
0: muito, 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 e, e assim, e o, e o Tom Brady escolheu esse dia porque ele sabia que, cara, <risos> precisava dividir as atenções com algo muito grande, muito
1: importante, mas, rolou esse diálogo, rolou, você acha que a Gisele não falou, amor, a Anitta tá pegando um, um jogador aí, a Anitta, é a cantora brasileira, tipo, ela é famosa no Brasil, tal, que nem eu era. Senhor, assim, demorou, hein? Vamos, vamos aposentar hoje, então? Assim, ah, acho que é uma boa, oficialmente. E aí, aposentou. Tô triste com isso. Mas, você sabe que todos os dias em São Paulo agora está chovendo de tarde, em luto a aposentadoria de Tom Brady, hein? <risos> Fernando Nardinho está preso no trânsito todos os dias. Eu mando mensagem pra ele, que horas? Chuva. Ele só responde assim: chuva. Parece que eu tô falando com a Jaqueline Brasil. Chuva. <risos> <risos> o céu está de luto, Fernando. Que coisa, hein? Que coisa, cara.
0: E assim, e, e vários caras, né? Alguém postou... Acho que foi o Bleacher Report, cara, que postou ontem. Você viu isso aí?
1: Qual? O fim qual? de uma era. Putz, deixa eu ah, sim. Eu, eu, eu postei nos meus stories. Tá, tá aqui, ó. Ah, não. Já... já já desapareceu, mas é isso Roethlisberger, philip Rivers é... até 2004 todos já viraram pó a carreira, acabou sobrou o Aaron Rodgers de 2005, né porque Exato. tem o Alex Smith de 2005 também, sobrou o Aaron Rodgers só e 2006 também não tem nenhum quarterback relevante, Jay Cutler entrou aposentado na liga e <risos> é isso, cara, é o fim de uma era, faltou o Aaron Rodgers só que a gente não tem a menor ideia do que vai acontecer, né a menor é ideia que... Que pode, pode parar também, né? Pode, e aí essa classe do Hall da Fama de 2027 fica pesada, hein? Tá filaria, cara. Porque são cinco anos, aí a gente vai ter... Porque o Gronkowski vai aposentar também, cara. O Gronkowski voltou para jogar com o Bridge. Aí a gente teria, para mim, o maior talento da história, o maior quarterback da história, o Richard Sherman, provavelmente também acho que deve aposentar, não vejo espaço para ele outro time ano que vem, temporada que vem. E o Rob, e o Rob Gronkowski, mais o Aaron Rodgers, tipo, é pesada, pesadíssima essa classe. Mas o Aaron Rodgers, absolutamente ninguém tem a menor ideia do que vai acontecer. Eu, eu tô com o um feeling que ele volta pra Green Bay, cara. Sabe por quê? Eu nem tava na pauta isso, mas a gente pode falar. A melhor chance dele ser campeão é em Green Bay. Eu não acho que a chance em Denver seria maior, por exemplo. Sabe? O Aaron Rodgers, do jeito que o Aaron Rodgers é, do jeito que ele se mostrou em campo, e a falta de vontade absoluta e total dele com o mundo, você acha que ele vai querer jogar quatro jogos por ano contra Justin Herbert e Patrick Mahomes? Não, cara, mas o que me intriga
0: é a quantidade de contratos a serem renovados em Green Bay, cara.
1: Sim, mas galera, o Davante Adams...
0: Cara, é... é muita... Beleza, o Davante Adams você bota a franchise tag nele e vai ser feliz porque é o cara que, que meu, tem, é, tem que é, fazer daria tudo pra fazer por isso.
1: ele. Sim, daria pra fazer isso.
0: Agora, meu, é muita gente, cara, é muita gente e ele já deixou muito claro e assim já jogou a bomba na mão da, da ele adora né o Gooden cinco
1: custom. minutos depois do, do é, jogo acabar ele é, já meteu deu no que calor não
0: ainda no, no luto da derrota ó, segura <risos> essa bicudinha no ângulo aí meu garoto ó,
1: não, não quero, quero participar fazer de parte, rebuild não é, é, rebuild, rebuild é um não Ai, ah, é, então é é que eu não sei se seria um rebuild em Green Bay né mas se perder o Davante Adams por exemplo e aí tem uns jogadores né que foram bem nesse ano acho o Russell Douglas na secundária o é, Devonder Campbell também, o linebacker tem muita gente cara, pra, pra renovar, então sei lá o que vai acontecer sinceramente, não, não, não. e eu vou te dizer que eu acho que isso pesou pro Brady também a quantidade de perdas que teria esse time dos Buccaneers, que não vai voltar forte em 2022 com Brady ou sem Brady, como teve em 2020
0: 2021 é, é.
1: É. o que eles fizeram de 20 pra 21 já foi incrível, né cara? Sim sim e então aí Foi incrível,
0: improvável, inédito, eu diria sim. Você que tem
1: mais história que eu sim, De conhecimento sim, sim. de história do que eu, inédito Na era salary cap eu não me recordo ou Pelo menos desde 2001, 2002, vai 2005, vamos arredondar 2005 Porque os Patriots mantiveram Boa parte do núcleo de 2003 Para 2004 e tal Mas nos últimos 10 anos Pelo menos Pelo menos nos últimos 10 anos Sempre o time perdeu alguém, cara Sempre perdeu alguém Tipo, às vezes, e, e era um coadjuvante que era importante, entendeu? Agora, os Bucks para a próxima temporada perdem é, Jason Pierre-Paul, perdem Ryan Jensen na linha, perdem Chris Godwin, é, não é fácil. Né? Eu, a, a impressão que passa é justamente essa. O Tampa Bay Buccaneers de 2022, considerando o Tom Brady jogando, não teria a mesma janela chance de título do que o de 2021. Eu acho que isso acabou pesando. Né? E também acho, sinceramente, que também pesou o negócio de vou parar no auge, cara. Ninguém vai ver eu desmontando em campo. E não é questão de ego isso. Não é ego, cara. É você querer, você também ter lembranças positivas de você mesmo. Entendeu? Não acho que o Pelé parou no auge por ego, embora tenha voltado no Cosmos depois, mas não foi por ego. É uma questão de tipo, que ele mesmo falou, né, de olha, eu não vou conseguir me comprometer 100% como é... me comprometia antes. E para jogar esse negócio, tem que jogar 100%. E eu concordo. Assim como guarda as proporções, Narda. Eu não conseguiria fazer uma... Oh, tô me comparando ao Tom Brady, né? Super humilde. Mas <risos> eu sempre fui assim. Eu não consigo fazer... Não vou chegar a fazer uma transmissão de NFL sem eu sentir que eu tô 100%. Eu vou me sentir mal para cacete, velho. Me sentir mal. Não,
0: exato. Fazer um trabalho por e assim... Quero. E a gente... E a gente ainda que a gente faça uma transmissão sem estar sem ter se preparado o quanto a gente acha que tem que se preparar, por qualquer motivo que seja, motivos pessoais, enfim, motivo de excesso de trabalho, ainda que a gente faça isso, é por um jogo. O cara não consegue fazer é. por, um, por uma, temporada, uma velho. temporada. Por uma temporada, você, você jogos. entre aspas, é você roubar o time.
1: É. É, e roubar quem gosta de você também, né, cara? Exato, tipo... a torcida, os seus fãs, enfim. É ainda isso, mais esses e... caras que têm esse nome gigantesco. Então, eu acho que é justamente o contrário. Tem que ter muita humildade pra não virar e falar vamos mais uma, vai. Vamos
0: Exato. mais uma. E, né? e tem é, muita 25 gente, milhões. Tem,
1: tem muito atleta aí e
0: aqui não é, eu não acho que é uma questão de...
1: Eu não acho de... que é errado. Cada um é cada
0: um. Exato. Cada um sabe não, a hora que tem que parar. Ninguém sabe. pode aposentar ninguém antes da hora. Quem sabe Sim. é o cara. Se tá pronto, se não tá, enfim... Por mais que ele não esteja no seu melhor, o cara sabe se tá pronto ou se não tá. Ninguém faz de sacanagem para roubar o time para enganar o torcedor. Mas é, eu acho que é uma, uma questão muito bem resolvida na cabeça do cara. E assim, quanto tempo que não estamos esperando essa notícia, né? Esperando. Óbvio que a gente lamenta, mas... não Pelo cara, contrário, viria. Né? a gente não
1: tava esperando. Viria, mas a gente achava que ia ser ano que vem. Porque ele Exato. mesmo tinha declarado, ó, oh, 45, 40... Ele bateu muito na tecla dos 45 anos. Muitas vezes. Ele fala que quer jogar até os 45... Desde 2014, 2015 tem essas é, essas notícias de declarações do próprio Brady, da boca dele. E então a gente chegou a um ponto, tipo quando venceu o, o Super Bowl contra os Rams, fala, putz, hein? 45 dá. Eu acho que foi ali que eu desisti de, de, de argumentar esse assunto. Falei assim mano, quando quando for para aposentar vai aposentar e e vai ser 45. Ótimo. 50 já era rasto, né? 50 anos não tem como.
0: Não, não.
1: não. Então, a não ser que criasse um showball da NFL. Fazer uma categoria à parte. Showball com Philip Rivers, Tom Brady. Ladele Antônio.
0: <risos>
1: num campo menor, tal. Passar, passar de manhã na, na, no domingo. <risos> Mas...
0: Showball, já pensou, cara? Bom, cara. Ai, que ai, Coisa mas... maravilhosa, cara. <risos> não, bota, o, bota o Vinatier de Kicker. <risos> <risos> Tudo grisalho. Ele tá, ele tá batendo 50, não tá? Tá batendo 50. Ele
1: estreou em 96.
0: Peraí, que agora eu vou olhar aqui.
1: Eu acho que ele tem 47. 49, 40... cara. 49. 49. Pô, 49. Não dá, não dá. Aí, aí não tem como. Se ele chutar a bola, a perna dele vai junto, cara. <risos> Mas é isso, eu acho que foi na hora certa. É... E por outro lado, óbvio que eu fiquei triste, né? Paguei mico chorando e tá, tal, mas eu, eu, eu sou um cara muito racional. Fernando sabe disso. Eu só me emociono, cara, com esporte. Com filme de esporte, e aposentadoria de jogador, essas coisas assim. Puta, cara, porque fui começando a falar sobre, e aí cai a ficha, sabe? Quando você, quando você tá falando e, tipo, aí vem a cabeça não vai mais rolar, não vou ver mais esse cara jogando. E eu falei no Abre do, do domingo também, o Paul McCartney fazer show com 70 anos. Tipo, você é. não para e pensa, não vou ver mais o Paul McCartney tocar. Mas, um atleta, quando ele para, acabou, velho. Você não vai mais ver o Tom Brady jogando futebol americano, entendeu? É muito louco isso. Quem é. Ainda mais para que pra quem acompanhou 20 anos. Pra, pra atleta,
0: a frase do Falcão é muito boa, né? Você morre que, duas vezes. Que o cara morre duas vezes.
1: É. É.
0: Isso é... É inevitável e a gente e a gente é, a gente lamenta porque caras assim deviam ser deviam ser eternos velho
1: mas é. É. infelizmente e tem, e tem, chega para todo mundo e tem um ponto também para terminar esse assunto né senão a gente, a gente tem outras coisas para falar Mahomes, Joe Burrow tal o Brasil não sabe o que é o futebol americano sem o Tom Brady. exato claro que há exceções pessoas que acompanhavam com o Luciano do Vale pessoas que pagavam Cinco cruzados novos para comer um estrogonofe no Maxute Plaza assistir John Montana jogando contra os Bengals. Ok. A gente sabe que existem essas decisões. Mas, basicamente, o futebol americano no Brasil, a NFL no Brasil, a popularidade é... Não estou dizendo que é por conta do Tom Brady, mas é na era Tom Brady. Então, pela primeira vez a gente não vai ter isso. Por outro é... lado, que ótimo que a gente tem tantos caras jovens e bons, que eu acho que a gente não vai sentir tanta falta assim, sabe?
0: É, não. Assim, o show must go on. Mas é, é, por isso, é por isso aí que você falou que a eu, que eu, hora que eu vi esse post do Bleacher Report, eu falei, cacete, velho. A NFL que a gente se lembra como NFL é. tinha esses caras no campo, velho.
1: Sim. E vou te dizer que vendo esse post que eu até divulguei nos stories, eu senti que o meu eu adolescente morreu. Tô sério. Eu, tipo, eu olhei Forte, assim... Hein? Forte, hein?
0: Ficou Forte. muito sério. Forte. sério
1: porque, porque o negócio faz parte da minha vida há muito tempo, tipo... Eu lembro de... É, era, era o meu entretenimento, porque década de 2000, não tinha streaming. Você assistia um filme, tinha que alugar na locadora ou ir no cinema.
0: Vamos colocar essa frase no nome da manchete? do podcast?
1: <risos> não tinha streaming? Ou o meu não, eu adolescente morreu? Meu eu adolescente morreu. Putz, aí, aí parece que eu tô falando <risos> do Backstreet Boys. E, na... e não de <risos> Eli Manning, Ben Roethlisberger, Drew Brees, Tom Brady. New Kids Bridge. on the Block. New Kids... <risos> Old Kids, Old Kids on the Block. Meu eu adolescente morreu. Aí depois eu sou ridicularizado <risos> pelas pessoas, eu não tenho direito de ficar ofendido, entendeu? <risos> não tenho. Que homem Ai, profundo. Mas é, cara, me bateu muito forte isso, cara. Eu não, olhei a foto, eu fiquei e falei, chocado cara,
0: quando eu vi aquilo ali. Eu fiquei chocado, eu fiquei. Eu falei, eu
1: fiquei... Meu eu adolescente morreu, cara. O que, eu, o que eu costumava assistir quando era criança, meu entretenimento, a melhor parte da minha vida, porque ao contrário de Fernando Nardini, que com certeza sempre foi bonito, eu era um adolescente horrível. Nerd, beijou na boca pela primeira vez com 17 anos, cara. Minha vida era esse negócio, e os caras aposentam agora, pô. Meu Deus do céu, cara. Já teve presença de Anito, agora é confissões de adolescente. Virou um grande episódio de malhação agora, a gente vai tomar um suco no Gigabyte. <risos> Ai, meu Deus. Bom, vamos falar
0: sério. Vamos Mano. falar das finais de conferência? As finais de conferência que colocaram o Cincinnati Bengals e Los Angeles Rams no Super Bowl 56, dia 13 de fevereiro em Los Angeles, no SoFi Stadium. Quer começar por qual, hein?
1: Vamos pela NFC, né? Que acho que foi um jogo com talvez menos impacto na, na cabeça das pessoas do que a final da NFC porque a final da, da NFC, quer ou não, é um quarterback que já tá estabelecido na liga que quebra de vez a narrativa de que ele era ruim e que mostra com toda clareza que ele sempre foi acima da média. Só que sempre faltou também um time para ele. Sempre Nossa, faltou o jogo
0: Que PS. porrada para o Detroit Lions, né, cara? Uhum. Nossa. Um
1: tapa! Na, é um atestado, um carimbo de incompetência na franquia de Detroit. Um carimbo Meu imenso. Se vocês não conseguiram dar um time para esse cara e no primeiro ano fora de Detroit o cara chegou no Super Bowl.
0: É, é muito surreal, cara. Entende? E assim, não são cinco anos, cara, são doze, velho. Doze anos. E o cara não conseguiu ganhar um jogo de pós-temporada.
1: Ah, velho. E aí, e aí, pela filtragem, a culpa era dele. O cara tem mais de 30 viradas em último quarto prorrogação. Pra ele ter essa quantidade de viradas é porque o time não ajudava. Ainda então, tem essa. Mas Safford sempre foi um quarterback acima da média. Ele tem as panes dele, tem as interceptações, que de vez em quando acontece. Ele não é um quarterback de elite, mas ele é um quarterback é, muito o, bom.
0: o, o Jacqueline Tart que diga sim sim ah, sim aquilo mano. lá que que aquilo, puro que que puro, Matt aquilo, aquilo, puro Matt Stafford aqui
1: puro Matt Stafford mas eu, é tela eu ouvi uma azul, frase é azul e se livra da bola eu, eu ouvi uma frase que é por isso que o Jackie Start não é wide receiver <risos> agora eu não lembro quem que falou isso aí mas é por isso que ele não é wide receiver por isso que ele é defensive back mas do outro lado é isso e do outro lado começava a crescer um movimento de vocês todos estão exagerando e o Jimmy Garópolo é um grande quarterback, porque se você chega em duas finais de Ah, sim, sim. E existia esse movimento crescendo no mundo inteiro. Não tô sim. falando que o torcedor brasileiro de São Francisco. Não. No mundo inteiro, você. Ah, as pessoas estão exagerando. O Garoppolo não é tão ruim assim. O problema é que o Jimmy Garoppolo é limitado. É, a, questão, a questão é o resultadismo, cara. É você vê apenas sim, o resultado. Sim. Sim. E, assim, e não os pessoas, porquês. As,
0: exato. As pessoas achavam que o San Francisco Fahrenheit estava se classificando para o Super Bowl ou que estava na final de conferência. É, também
1: pelas mãos do Garópolo, não, era apesar do Garópolo. Apesar, 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 acho que essa é a melhor expressão possível. Como foi em 2019 também, a grande questão é que São Francisco Fluminense tinha a melhor defesa dos playoffs, melhor defesa dos playoffs, junto do, do Tennessee Titans, que acabou caindo porque o ataque não produziu, tinha a melhor defesa dos playoffs, e oh, talvez o melhor jogo corrido dos playoffs, só que a ignição não deu certo, o Rah o ó, o Elijah Mitchell teve duas jardas por carregada, lotaram o box da frente do Garópolo com 7 ou 8 jogadores, em vez de conseguir aproveitar isso, não conseguiram passar bem a bola, a defesa de, de Los Angeles tem um front absurdo, né, Eram Donald, Von Miller, Leonard Floyd, conseguiu conter o jogo terrestre, desmontou o resto do ataque de São Francisco, e aí vai o problema, Garópolo é um quarterback ruim? Não. Mas se você depender do Jimmy Garópolo para ganhar um jogo, depender Exato. dele, ele te dá a mão para você não cair no abismo, só ele, sozinho, você cai no abismo
0: exato, agora que era o Jared Goff inclusive que...
1: era o Jared Goff, o que aconteceu exato. nesse jogo foi exatamente a mesma coisa que aconteceu no Super Bowl contra os Patriots pros Rams a diferença é que o, o Sean veio e Head Coach General Manager, olharam e falaram assim meu, com o Jared Goff a gente vai ser campeão nunca é. e aí trocaram ele pelo Stafford
0: agora, com toda, com toda a bizarrice do lance da interceptação no final com tudo o que já foi dito aqui sobre o Garópolo, e, e assim, não é evidentemente nada pessoal, é uma questão do cara ter um teto e esse teto ter sido atingido e não será mais que isso. Ponto. É... Não.
1: O melhor do o que... Garópolo já passou.
0: Sim. O que aconteceu com a linha ofensiva de São Francisco no segundo tempo do jogo? Porque no primeiro o Garópolo, super bem protegido, fazia uma boa partida, cara.
1: É. Falta de comunicação. Fronte de Los Angeles tem muito mérito. Foram várias pressões do Von Miller e do, do Aaron Donald.
0: No segundo Inclusive, tempo. No porque segundo tava tempo. muito estranho no
1: primeiro. Sim, estava muito segundo. estranho no primeiro. Inclusive, a interceptação era uma pressão do Aaron Donald. A linha ofensiva realmente desmontou. Mas tem um outro aspecto: o jogo terrestre não funcionou, cara. Quando, a def... Quando esse fronte de Los Angeles sabe que você vai passar a bola sempre e é o Jimmy Garópolo, é a receita do desastre. E aí, aí o pass Rush vai com tudo para cima e a tendência é dar ruim mesmo. Como deu ruim. E Eu não sei se você vai se lembrar Antes da interceptação Tem um lance do Jimmy Garópolo Fora do Pockets Que ele quase é interceptado Quase, é um passe horroroso Lento, ele quase é interceptado Aí eu olhei aquilo e falei Velho, é uma questão de tempo Questão de tempo Eu tinha zero confiança E tenho provas documentais no meu WhatsApp Tinha zero confiança Que ele ia virar esse jogo, cara e não é porque ele é ruim, é porque você não consegue depender dele. Esse tipo de quarterback, Ryan Tannehill, Jimmy Garoppolo, talvez Baker Mayfield também. Cara, se você depender desses caras, é, mu é muita coisa para eles resolverem. velho. Eles não têm talento para resolver tudo isso. Eles não são ruins. Mas você precisa de um time, o melhor elenco da liga. Se você tiver o melhor elenco da liga, você tem uma chance. Se você não tiver, muito provavelmente você vai depender do quarterback na última campanha. Porque os outros times vão ter esse quarterback. Olha essa pós-temporada. Ryan o Jimmy Garoppolo. Os dois perderam numa interceptação, inclusive, no final do jogo, né? Exato. Foram eliminados. Os dois. Exato. Os dois eram um patinho feio. Era uma coisa assim, você olhava assim... Putz. É só inverter. Matt Stafford e São Francisco. São Francisco era favorito pro Super Bowl. Desde o início dos playoffs. Não tô nem colocando o um quarterback de elite. Não tô nem colocando o Joe Burrow, que é a sensação do momento. Justin Herbert, Patrick... Não. Matt Stafford, que não é o um quarterback de elite. Com ele, o San Francisco 49ers... Desde o início da, da pós-temporada seria, mesmo como white card, favorito para o Super Bowl. Mas é esse é, esse é
0: jogo. O, o outro mérito dos Rams, você já falou a respeito aqui, é, Ampa foi ter conseguido é, fazer o que time nenhum praticamente conseguiu é, no último terço da temporada e nos playoffs até aqui que foi parar o Devil Samuel. Devil Samuel limitado a menos de 100 jardas de scrimmage, cara. Sim. Era o cara que... Ca... é a alma desse ataque. A alma desse ataque. E ele teve menos de 100 yards de scrimmage desse jogo aqui.
1: Que é um princípio que o Bill Belichick segue muitas vezes. É você derrubar o pilar Isola principal... O melhor atacante, né? Isso, isso. Derrubar o pilar principal do adversário, que muitas vezes o resto pode acabar é, caindo por tabela. Eu não vou dizer que foi só isso, mas... O Debo Samuel faz parte do jogo terrestre de São Francisco ser tão é. forte, né? E aí... Com isso, acabou desmontando o ataque e etc. Mas, olha que coisa louca que o pessoal do NFL on um Fox postou aqui no, no Instagram. Com Brady e Big Ben aposentando, Jimmy Garoppolo é o último quarterback ativo na NFL que tem pelo menos dois Super Bowls. <risos> que tem, né? Como reserva, mas tem... <risos>
0: Bom, pelo menos ele tirou, é. ele, ele estava se classificando aos, ao Super Bowl, lançando, passando para dois touchdowns, né? Porque ele estava zerado até aqui, até esse jogo de final de conferência.
1: Para você, de novo, né? Em 2019 foi a mesma Exatamente. coisa.
0: Exatamente, não tinha nenhum passe para touchdown. Então. Do outro lado, cara, é algo que ninguém conseguiu e pelo jeito ninguém vai conseguir fazer, que é parar o Cooper Cup e o, e o Matthew Stafford, cara. É simplesmente surreal o que esses caras fazem toda vez que entram em campo. Eu acho que, que Cincinnati é, precisa de um tiroteio aqui. Porque parar esses dois caras é muito difícil, meu.
1: É um tiroteio. Claríssimo pra mim que é um tiroteio que precisam. É um tiroteio e ter a última posse. Simplório, mas é isso. Porque se, se for um jogo apertado, depender da defesa. Se o ataque de Cincinnati fizer poucos pontos, como fez no primeiro tempo contra os Chiefs. Aí vai ser uma corda bamba de novo, cara. Eles vão se expor de novo. E quem garante que no segundo tempo vai dar pra virar? É. Quem garante que vai contar com a soberba do, do adversário?
0: E tem mais, né? A, a gente sabe de toda a capacidade do Joe Burrow que se, se acostumou a apanhar e a resolver problemas na temporada. Ganhou o jogo sofrendo 9 sacks e coisa do tipo. Isso, isso tá muito claro. Uhum. Agora, Vem aí pela frente Aaron Donald, hum... von Miller, uma secundária com o Jalen Ramsey, tem Floyd. Cara, Esse, tem, esses muita duelos muita arma, são véio.
1: terríveis. Tem muita Ter arma. Terríveis, terríveis. Os duelos, assim, tudo pode acontecer, porque você tem um grande quarterback no Joe Burrow, a gente já, é, já viu isso com total clareza, né? Não dá pra duvidar do Joe Burrow, certo? Não, certo. Mas, em termos de duelos, tem muito duelo desfavorável pra pra Cincinnati nesse jogo. Aaron Donald contra o meio da linha ofensiva do Cincinnati Bengals é uma tragédia. Ué. É uma tragédia. tragédia é, é, é um dos duelos mais desequilibrados de um jogo da NFL hoje. Porque o meio da linha ofensiva dos Bengals acho que é o pior da liga contra o passe. O pior. E o Aaron Donald é o Aaron Donald. Então, um cara que vai ter que aparecer muito, sabe quem é? Quem? Tyler Boyd. <risos> <risos> Presença de Anito. Sabe por quê? Porque o Jamar Chase provavelmente vai ser marcado pelo pelo Jalen Ramsey. Então, o meio do campo, os linebackers dos, dos, dos Rams não é a oitava maravilha do mundo. O Tyler Boyd trabalhando no slot vai ter que ter um bom jogo. O T. Higgins também. E esse duelo Darius Williams contra o T. Higgins é muito importante. A gente vai falar mais sobre no, no podcast semana que vem com o Fernando diretamente de Los Angeles. A gente vai mudar o nosso podcast para Los Angeles Connection. Na semana que vem, <risos> mas esse, esse duelo aí tem que ficar de olho, viu, o Darius Williams contra o T. Higgins, potencialmente contra o Tyler Boyd, o que que e deu tem... o Rigby, hein, deu, deu, deu ruim? O Rigby, não vi nada,
0: não, Ele Quando saiu, isso? saiu machucado,
1: não, sim, mas tem, tem alguma notícia já?
0: É, então, não, não sei, eu tô. Pergunta... é, porque os
1: linebackers, os Bengals também, é uma calamidade pública, é, tá é... dizendo aqui que é MCL Spray, então capaz que joga, duas semanas como day-to-day. -day. Vamos ver. Aqui não tem relatório de, de treino ainda, né? Não. Só semana que vem a gente vai descobrir isso. Mas Tyrant contra... Ó, oh, Vídeo Kelsey, né? Que foi bem muito bem no primeiro tempo. Exato. Os linebackers, os Bengals, o Logan Wilson e o Jermaine Pratt, eles são uma potencial fraqueza desse time. Jogo terrestre muito importante também para Los Angeles. Eu ainda não decidi 100%. Hoje meu palpite é Rams, tá? Pelos, pelos duelos. E é uma coisa que eu prezo muito. Mas eu não, não tô fechado ainda 100% nisso, não. Preciso refletir até porque o Joe Burrow mesmo que o Matt Stafford esteja jogando muito bem, hoje eu prefiro o Joe Burrow. Isso, num Super Bowl isso pode ser diferença, né, cara? E do jeito que esse menino é frio, do jeito que ele, que ele tá jogando e do jeito que ele tá colocando responsabilidade no, no ombro, cara, é, é bizarro. Né? E tem muita gente boa em Cincinnati também, né? O Jesse Bates. Tem... Nossa o se Senhora. Safeties cara, da Liga. O, o, lance da, o lance da interceptação,
0: velho, do Mahomes na prorrogação, é uma aula, cara.
1: É que o Mahomes foi meio sem noção nesse passo também, né? Não tinha janela ali. Tinha dois safeties em cima do Turk Hill e ele meteu o louco. É, é. É daí que vem o argumento da soberba. Não era uma terceira para 25, sabe? Tipo, ainda tinha a prorrogação inteira. Não precisava decidir o jogo naquela bola. Ele quis jogar o snap em vez de jogar o jogo, como eu falo algumas vezes. E, e é isso. Tanto que contra os Bills não teve nenhum passe para mais de, de 20 jardas. Porque as defesas estão marcando assim, cara, o Mahomes. É dois safeties no fundo o tempo inteiro. A produção do Turk Hill em profundidade neste ano caiu vertiginosamente. Porque é um jogo de gato e rato. Ataques e defesas na NFL de um ano para o outro. Aparece uma explosão ofensiva. Muitas vezes essa explosão é, é, é combatida no ano posterior. Como foi com a Reid Option, por exemplo, em 2012. Com o Colin Kaepernick, o Robert Griffin, é, o Cam Newton, o Russell Wilson. A diferença é que o Russell Wilson, desses caras todos, o Russell Wilson foi o que evoluiu mais. Ele ficou menos dependente do, do gimmick. Né? O Cam Newton teve 2015 e tal. Mas foi o cara que mais evoluiu passando a bola. Não à toa que desses caras todos, o único que hoje é extremamente valioso, e que é contemporâneo dos outros, porque o Kaepernick entra em 2011, o Cam Newton em 2011, é, tudo bem que o Colin Kaepernick tem outros fatores, né, gente, mas, enfim. O único que ainda é uma, uma commodity, vamos dizer assim, muito requisitada, é o Russell Wilson, que vale pelo menos duas primeiras rodadas. Então, houve até esse ajuste, né, Narda? A gente conversou bastante sobre isso no podcast ao longo do ano, muito mais passe curto, no primeiro Sim. tempo foi assim. Só que aí, sei lá, o que deu na cabeça do Mahomes, que começou a meter o louco naquele jogo, né? E aí, cara, você tem que antes respeitar a bola. No,
0: antes de entrar no Chiefs e, e, e Bengals, só pra encerrar o Rams e, e 49ers, é, pra não dizer que não falamos das flores, o que diabos fez o Sean vei com a administração um time de
1: timeouts Bizarro. Dele? Mas aquilo Meu lá, sabe o que me parecia? O Caio Shannon montou um duplex na cabeça do Sean McVay, cara. Eu acho que ele tiltou, velho. Tô falando sério. É que não faz sentido. Aquilo, do ponto de vista <risos> de um head coach da NFL, tiltou. Tiltou, cara. Parecia filme. Aí acho que ele olhou, assim, o estádio, um monte de torcedor de vermelho. Aí, no outro lado o o Chan, seis vitórias seguidas. Então, final de conferência, em casa. Se a gente for eliminado aqui, depois de trocar pelo Von Miller, depois de contratar o Odell, depois é, de trocar pelo Matt depois Stafford, depois de, todo, cara. depois de toda essa loucura que a gente fez pra ganhar esse ano, porque todo mundo estava aqui dentro que dava pra ganhar esse ano, perder pro sexto seed. Que nem a nossa divisão ganhou Sétima derrota, ele tiltou Aí ele começou a fazer um monte de besteira Não, pirou o cabeção, cara é, porque não Que sentido que faz aquelas loucuras, aqueles mal Tipo, eu, eu não sei se você ficou com essa impressão Essa impressão narrando o jogo Mostrava o Sean veio e parecia perdido na sideline Cara, um olhar meio avoado assim Tipo, onde eu tô? Anestesiado É, 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 não, anestesiado Tipo, o que, que eu tô fazendo? Onde eu tô? Me, me pareceu muito isso, cara Muito, muito isso e que bom para os Ramsey, para ele que quebraram esse tabu, porque agora tira esse saco de tijolo das costas, né?
0: Sim, sim. Bom, entrando no Chiefs e Bengals, cara, eu tava aqui me preparando para sair de casa no domingo para ir para o jogo da chuva. Chuva. <risos> é, eu falei não, eu vou esperar esse final de primeiro tempo aqui e vou. Aí veio aquela quarta para o gol e o time vai. Falei para minha mulher, é, vai dar ruim isso aí, hein? essa conta vai chegar no fim. Ela, ah, você só pensa negativo, você é negativista, que não sei o quê. Eu falei, me escuta. Cara, não deu outra. A primeira prova de soberba, de excesso de confiança, foi isso aí. A se...
1: o, o, pro... problema não é nem... o problema é o jeito que o negócio aconteceu também. Tipo, você ir pra, conver... pra entre aspas, conversão, na né? bola de um, cinco segundos, você dá um chuveirinho pro Travis Kelsey, por super entender, cara. Mesmo que tivesse acabado o cronômetro, faria muito sentido, só que, meu, eles meteram muito louco, teve movimentação antes do snap, teve play action, que só aí já gasta um segundo e meio, só o movimento do play action já gasta um segundo e meio, e o Tarek Hill recebeu a bola na linha de 5, cara,
0: bizarro, meu, Pô, bizarro. aí
1: eu olhei, vocês estão sendo o de obra pronto, tava eu e o Ari na transmissão, a gente virou, e olha que os Chiefs estavam tava mu... muito na frente, tava 21 a 10, a defesa de Cincinnati não estava fazendo nada, o jogo inteiro. Não tinha o menor sinal de que ia mudar isso no segundo tempo. A única esperança que o torcedor dos Bengals se agarrava é que na semana 17, os Chiefs eram três pontos no segundo tempo e os Bengals voltaram a outro time, como foi a mesma forma. E até por isso, você tem que fazer esses três pontos. Até por isso. Exato. exato. O respeito não é tentar sete aí. É, cara, vamos de três a gente já tá com uma gordurinha legal, mas três pontinhos aqui pode fazer diferença, e acabou literalmente fazendo a diferença, né? Muito, muito. Porque o jogo podia estar empatado no final, muito. e aí o field goal poderia ter dado a vitória pros Chiefs, em vez de ir pra prorrogação. E, um, então... e uma
0: outra, é, por, por mais ajustes que tenham sido feitos no, no, no vestiário pelo, pelo Zach Taylor, é, por mais, cara, mais que ele tivesse mudado o time, a cara do time dele completamente do primeiro pro segundo tempo, não se pode o Mahomes ter 225 jardas no primeiro e 55 no segundo tempo, cara. É, o Mahomes
1: jogou mal, ponto. É, a defesa, sim, o Anarumo fez grandes ajustes, Expressão muitas vezes com três homens, você vê. A gente falava que não podia mandar blitz pro Mahomes, cinco ou seis. As defesas começaram a mandar quatro. Aí o Anaruno veio e falou assim, quer saber, mano, recua oito na marcação aí, manda três, porque tem o Trey Hendrickson e vamos que vamos, e deu certo, pressão na linha em cima do Kelsey, os números dele são menores quando ele recebe press coverage aquela marcação imediatamente na linha física, os Bengals foram muito físicos no segundo tempo, cheguei a falar isso na transmissão também, e foi outro time, Cincinnati, mas um outro ponto também, Narda você acabou de falar os números do Marrom no segundo tempo com esses números, e com o Jack McKinnon tendo 5 jardas por carregada porque cargas d'água, o Andrew Rich 15 passes e 10 corridas é uma mania de esquecer de correr com a bola, né? É isso. É, isso aí é um clássico do Andy Reid. É o Reid Special. Cara, impressionante como. É, isso aí é tamanho alto, entendeu? Se, se você tem um time, que, que é o mal que muitos técnicos sofrem, que o Caio Shein não sofreu nos provos 51. Se você tem um time um pouco pior, você fala, vamos vamos se até o arroz e feijão aqui, cara. 21 a 10, estamos jogando em casa. O Marromos não tá legal. Os caras mudaram a defesa, não tá entrando o jogo aéreo. Vamos correr, porque o Maqui não tá correndo bem. E eles não podem, e os Bengals não poderiam colocar 7, 8 homens pra parar o McKinnon, entendeu? Eles iam continuar colocando seis. Como os times fazem contra o, o Mahomes. O jogador que mais enfrenta boxe de seis homens é o Patrick Mahomes. Você tem que ter um box leve pra marcar o passe. E isso abre espaço pro jogo terrestre. E eu não consigo entender por que o Kansas City Chiefs não aproveita mais isso do que deveria. Seja em volume, seja em, em aproveitamento. E mais uma vez foi o problema. E, e, gente, esse time dos Chiefs era pra ser campeão, Narda. Sim. Era pra Opa. ser campeão. Depois que arrumou essas questões dos turnovers, depois que tomou uma postura mais humilde, o, o cap hit, o dinheiro que conta do Patrick bones na Folha deste ano, era 7 milhões de dólares só. Hum. Tinha espaço pra Dedell, pra outros jogadores. Trouxe o Melvin Ingram, ajudou o Chris Jones. Terrell Matthew ainda no elenco. Tem Tyreek Hill, tem Travis Kelsey, que é um dos melhores tarentes da história do futebol americano. A linha ofensiva mudou da água para o vinho, em relação ao passado. Isso aí não foi problema. Completamente. Foi ano. problema no início da temporada, depois Sim. clicou. Depois clicou. Então, esse era o ano para o Kansas City Chiefs vencer o Super Bowl. E no final do primeiro tempo, eu cheguei e virei para o Ari, eu falei, cara, esse time vai ganhar o Super Bowl. Ninguém para, não tem como. E sabe quem parou eles? Eles mesmos. É, é isso que eu acho que mais machuca o torcedor dos Chiefs. Que o que parou o Kansas City Chiefs foi o próprio Kansas City Chiefs. Essas 15, esses 15 passes e 10 corridas, não um gastou cronômetro, se tivesse corrido um pouco mais com a bola, como é que não jogando o jeito que tava, teria tido um desempenho melhor, aí na prorrogação mete o louco naquela bola que não precisava, então eu não acho que é só soberba, é um misto de frustração com soberba, entendeu, uma temporada que começou com os caras falando que o recorde que eles queriam quebrar era 20-0, palavras do Mahomes, palavras do Mahomes, é, sabe, a dona Britten coisa... jogando champanhe na torcida, entendeu, é, é,
0: é, é uma é, é uma coisa louca, né? Mas é, a gente chegou a comentar isso no início da temporada que foi o momento mais difícil que o Mahomes tinha enfrentado na carreira dele de NFL, porque Sim. cara, ele assumiu a titularidade e a gente não viu o Mahomes ruim, cara. Em não, de...
1: ele não teve nem dor de crescimento, né, cara? Porque ele ficou o ano inteiro no banco, o Alex Smith lá tocando os negócios. Ele não, ele não teve e no ano o primeiro ano dele como titular desde o início, 2018, foi aquela coisa avassaladora desde a semana 1 e agora, agora, no começo dessa
0: temporada, ele teve uma amostra e agora ele tem realmente um tsunami na cabeça dele.
1: E tem um paralelo assim, que é preocupante.
0: Ele fez, ele fez o que se esperava que ele fizesse, não, a culpa é minha.
1: Sim, sim, sim isso sim. Mas o paralelo é o Aaron Rodgers de 2011, cara. Os Packers ganham o Super Bowl em 2010 com... Vindo de White Card, ganham dos Bears no final de conferência, ganham dos Steelers e tal, pá. 2011... Foi um dos melhores anos que eu vi de um ataque na NFL. E aquele ano eu falava, meu, os caras vão ganhar, não tem como. E aí sempre aconteceu alguma coisa assim, sabe? Sempre, sempre aconteceu alguma coisa assim com o Aaron Rodgers em playoff. E aconteceu com o Damarino pra cacete também. A diferença é que o Aaron Rodgers e o Patrick Mahomes ganharam o Super Bowl. E aí o que me preocupa, os três melhores passadores da liga, e veja bem, eu tô usando a expressão passador e não quarterback, os três melhores passadores que eu vi são esses três. E eles têm dois títulos combinados. É, é muito pouco. Lógico, o Patrick Mahomes tem muita carreira pela frente, mas esses 7 milhões de teto salarial vai para 35 na próxima temporada. Os títulos vão ter menos dinheiro para gastar. Porque o dinheiro vai começar a entrar naquele contrato do, do, do Mahomes de 10 anos, 400 milhões. Então, essa oportunidade era muito boa. Muito boa e acabou sendo jogada na lata do lixo.
0: Então, Los Angeles Rams e Cincinnati Bengals tentando o primeiro título da sua história, são dois vice-campeonatos para o San Francisco 49ers e os Rams tentando a segunda conquista e se der certo, o All-Win terá o seu payoff.
1: Que é um All-Win, mas é um All-Win so mais payback. light, é um All-Win diet comparado ao All-Win do Saints, né? Que o all in dos Saints é, foi contratual. É. O all é. do, dos, dos Rams é draft. Que ainda é um all mas é um all mais fácil de ser contornado do que o dos Saints. E olha que os Rams já fizeram muita lambança contratual, hein? O contrato do Jared Goff, o contrato do Todd Gurley. E agora estão indo pra cima porque sabem que o Aaron Donald não vai durar pra sempre também, né, cara? Você tem um jogador como o Aaron Donald que é o, é o melhor. Tem aquela expressão das lutas? Você que é um homem olímpico? Eu não sei a tradução em português, mas em inglês é pound for pound. Tem quilo por quilo em português? Hum, tipo, melhor lutador quilo por quilo?
0: Não, que é o tipo, melhor
1: lutador independente da categoria.
0: Não.
1: É... No boxe tem isso. Vale quanto pesa? Vale quanto pesa. Pode ser uma coisa assim. E no futebol americano, pound for pound, o Aaron Donald é o jogador mais dominante em sua posição que a NFL já viu. Eu não tenho a menor dúvida disso. Não tenho. E tipo, nas últimas semanas eu, eu venho no meu tempo livre, porque eu sou tarado por esse negócio, né? eu sou doente. Venho assistindo muitos documentários é, antigos da NFL, melhores jogadores, etc, etc. Fazer o que o Aaron Donald faz pelo meio da linha, com muitas vezes três caras bloqueando ele, isso nunca aconteceu. Ele já é hoje, independente do que aconteça, o melhor jogador de interior de linha defensiva da história da liga. Ele já é. Porque é muito mais difícil, cara. Porque quando você pressiona pela ponta, você tem um campo aberto num dos lados. Você pode usar esse campo aberto a seu favor. O Aaron Donald tá no meio do pocket, com três malucos na frente dele. E mesmo assim, ele tem 10 sex, 12 sex, 14 sex. Todo ano. E não machuca.
0: É, Já parou? Ele é, é muito disponível, né, cara?
1: É, é muito é, é muito fora da curva, cara. O Aaron Donald é muito, muito fora da curva. Tem o Lawrence Taylor, que é o maior defensor da história. De maneira contundente. Foi o último defensor MVP e tal que revolucionou a posição de apreciador de passe, e é o, a minha dúvida é essa, é o Lawrence Taylor, mas tem que considerar que na época, o left tackle, ninguém tava nem aí quem ia ser o left tackle do time, tipo, ah, tá bom, left tackle, muitas vezes dava muito mais importância pro guard, pro center, do que pro left tackle por conta do jogo terrestre, eu, isso mostra naquele filme Um Sonho Impossível, com a Sandra Bullock, Sim. o início do filme é isso, inclusive, mas o Aaron Donald, é... eu nunca vi isso, cara, Nunca vi. E você tem outros bons jogadores na posição. Jarvan Hargreave, Chris Jones. Mas não é a mesma coisa. Não. Não é. Não. Não é. Outro, outra vida. É outra coisa. O Chris Jones não fez nada contra os Bills. Nada. E o, o Aaron Donald é tão dominante que o Los Angeles Rams simplesmente não está nem aí a posição de linebacker tem uns 6, 7 anos. Porque a posição de linebacker, a tradução é apoiador da linha. Só que se você precisa apoiar o Aaron Donald, tá suave, né? Você parou? Muta dinheiro fácil, hein? Então, cara, quem foi o último grande linebacker dos Rams? Eu não lembro. Porque pode ter o um Aaron Donald ali, você precisa se preocupar menos com isso. É então... um dos grandes empregos da história da humanidade, tipo reserva do Rogério Ceni no São Paulo. Sim, sim, linebacker dos Rams, delícia, <risos> delícia, cara. Esse emprego é maravilhoso, jogo terrestre. Eu ia cruzar o braço, você dane esse velho, deixa o cara aí que ele resolve. Vou me esforçar aqui pra quando eu, quando eu chegar na linha, o cara já vai estar tá no, no, no backfield. Lógico que eu tô exagerando, né? Mas é isso. O impacto dele no jogo é uma coisa monumental. Monumental. E eu sei que tem Tom Brady e tal, mas o Aaron Donald, para deixar muito claro, o Aaron Donald, a posição dele, é o que o Stephen Curry foi a bola de 3 NBA. É comparável. Olha. Ou imaginem um, um quarterback com o, a soltura de passe do, do Aaron Rodgers, com a bola em profundidade do Josh Allen, com a inteligência do Peyton Manning e com todo o resto do Tom Brady. É isso. É muito fora da curva. Muito, muito, muito fora da curva. Muito, 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 muito. É absurdo. Ele pressiona pelo meio como jogadores de elite pressionam pela ponta. E é muito mais difícil fazer o que ele faz. Então, esse é um cara que, que eu ficaria muito feliz vendo, vendo, vendo ele ser campeão. Porque... É uma das grandes injustiças, entre aspas, da NFL. O melhor jogador da Liga, pra mim, que é ele, não ter tido nenhum anel.
0: Seguimos aqui, que ainda temos alguns assuntos aqui pra abordar, pra não deixar o fã de esporte haver navios em nenhuma das notícias principais. Cara, é... que belíssimo saco de excremento jogou o Brian Flores no ventilador. Hein, cara?
1: Nossa!
0: Cara... A acusação que ele faz sobre o Miami Dolphins.
1: Não só essa, né? Tem a dos Giants também, foi muito grave.
0: Também, mas, cara, 100 mil dólares oferecidos ao treinador para perder jogos de propósito.
1: Pois é, e muitas cara, vezes assim, Sinceramente, ah, você, perde, você, não, não você perde a
0: fé, Você perde a fé na, na lisura do negócio, cara. Sim.
1: Sim. Graças a Deus não foi o caso, né? Tanto que os Dolphins não tiveram a primeira escolha. Exatamente. Mas eu sempre bati na tecla. Jogador não tanca. Porque tem muito aí que é free agent ano que vem. E tem que mostrar serviço. E a carreira média de um jogador futebol americano né, na NFL é 4 ou 5 anos. Ou seja, até menos. A gente fica olhando os quarterbacks, Big Ben, papapá, 2004, 2021, Brady, e acha que todos eles jogam isso tudo de tempo. Mas não. A carreira média de um running back, de um wide receiver, de um, de um cornerback, toda essa galera aí é 4 anos, em média. Então eles não vão jogar, e tem a questão também, se você entra mole no tackle, é capaz de você se machucar, mesmo você dando o tackle. Então o jogador não tanca, a diretoria tanca. E isso aí deixou escancarado o que a gente já imaginava, que é o alto clero dos times, às vezes faz isso e às vezes desmonta o time, como aconteceu em Jacksonville, para ter o Trevor Lawrence. Os Jaguars desmontaram o time, olha quanta gente foi trocada, quanta gente foi dispensada, não foi renovada, etc. E aí tem isso, 100 mil dólares por derrota, que o Brian Flores é, vai precisar provar isso, né porque não tem prova documental. Mas tem a outra coisa, que tem uma prova documental, que foi uma situação extremamente constrangedora. Que é o Bill Belichick mandando mensagem para o Brian. Falou, pô, parabéns, hein? Da hora, soube que você vai ser técnico dos Giants. vou aí, irmão. E aí ele achando que estava mandando mensagem para o Brian Debble, Chico Barney. Mas... <risos> Mas a mensagem era para o Brian Flores. E aí o Brian Flores falou assim, demorou, eu acho que eu tenho uma boa chance. Aí cai a ficha, falou assim, mano, como assim ele tá falando? Com quem que você tá falando? Não ah, com o Brian Debo. Falei, como assim, velho? Eu tenho uma entrevista daqui, daqui um dia. Como que o Brian Debo foi contratado se eu tenho uma entrevista ainda? E por que dessa entrevista que ele tá argumentando? Existe a Rooney Rule na NFL, que obrigatoriamente, pra você contratar um head coach, ou contratar um general manager, você precisa entrevistar um, um, um candidato de minoria étnica. Pode ser alguém com ascendência indiana, pode ser alguém é, negro, pode ser asiático, mas precisa ser uma minoria étnica, não pode ser caucasiano. E um rumor e, e meio que uma questão lógica de, hum, às vezes parece que é só para inglês ver. E aí o Brian Flores escancarou, que nesse caso não tem nem o que dizer. né? E tem o negócio do John aí também que quando o Vic Fangio foi contratado, o Brian Flores foi entrevistado, só que o John Elway chegou uma hora atrasado, cheirando álcool. Não parecia um negócio sério. Meu Deus do céu, cara. Então, isso, essa, essa questão do John é a ligação do Brian Flores. Jogou tudo no ventilador, a, tá processando a NFL, tem essa questão dos Dolphins, e fica muito difícil do Brian Flores é, ser head coach na NFL. Vai acontecer padrão Colin Kaepernick. Porque a NFL são, é, um, é um clube de 32 bilionários, eu, assim, ó, tem só a gente, é só a gente falar não quero contratar, não é obrigado a contratar ninguém não contrata. Eu concordo com isso? Claro que não. A gente tem um técnico negro em 32. Faz sentido isso? Cara, a, a
0: capacidade da NFL de gerar notícias negativas contra ela mesma é, é, é um negócio É, absurdo, estudado, né? cara. é um é, negócio a ser estudado. Velho.
1: Realmente. É um, é um negócio impressionante. Os caras são bons em fazer Nossa, isso. Cara. Como eles são craques em são bons sujos. cara, cara. Nossa senhora. A gente não consegue ficar seis meses sem uma notícia assim, você reparou já? É seis muito meses. impressionante, cara. Seis meses. Tudo que, eu pedi, tudo que eu pedi era isso. Seis meses sem um escândalo fora de campo que, da, que daria pra passar no Datena. Só isso. Seis meses. Os caras não conseguem, cara. E pode dizer, enche o saco. A gente tem que falar porque, pô, não tem como. Mas parem de fazer besteira, cacete. É, é chato, né, cara? É chato, Porra, é. o que, que custa entrevistar o cara direito? Entrevista o cara direito, meu. Que o Brian Flores não foi o técnico ruim. Tomou algumas decisões ruins, como contratar o Changeli.
0: O, o ano passado dele em Miami, cara, acima das expectativas. Sim,
1: não é um técnico ruim, cara. A defesa de Miami foi um das melhores da liga nas semanas finais. Teve um calendário mais fraco, tal, tudo bem. Mas poucos técnicos conseguiriam a reviravolta que teve o Miami Dolphins depois de começar um 7, perdendo até para os Jaguars. Não é um técnico ruim. Então, cara, o mínimo que, que, que deviam ter com ele, independente da, da, da cor da pele do Brian Flores, é dar uma chance de verdade pro cara, velho. Isso aí é mal -caratismo. Você chama o cara pra entrevista só pra cumprir o um regulamento cara, da liga e, e contratar outro antes.
0: E você começa a pensar
1: nos Pô. drafts de Miami, cara. Você começa a ver que é tudo de sacanagem, velho. Olha, os, olha o tanto de erro em draft de Miami, cara. Sabe qual é o nosso problema? A gente, a, a gente acha que só tem gente muito boa lá. Porque é a NFL, NFL é uma, uma liga bilionária e um time vale 4 bilhões. Mas no fundo, ainda é uma organização familiar. Ainda é uma empresa familiar. E não necessariamente um bilionário, que tem seus méritos muitas vezes em ser bilionário. Não estou querendo aqui declarar a Revolução Russa esses caras. Mas não necessariamente eles entendem o que eles estão fazendo lado do futebol americano. E é uma questão étnica pertinente. Um técnico negro em 32, é só o Mike Tomlin, É. Que é um baita treinador, aliás. É um dos melhores da liga, de maneira inquestionável. Inquestionável, o cara não tem uma campanha negativa desse que, que, que assumiu o cargo. 15 anos de campanhas positivas. E justamente do time que começou esse movimento. A Rooney Rule Roo vem da família Rooney, que é dona do Pittsburgh Steelers. Aliás, se eu fosse torcedor do Steelers, que eu sou agora, tem isso, eu tô muito <risos> orgulhoso com o Pittsburgh Steelers. Mas é isso, é, é, é cara, é. O New York Times também é profissional ultimamente, hein?
0: Nossa senhora.
1: Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, Ali eu cara. acho que
0: se é dotado, vai estourar alguma coisa bizarra como essa de Miami aí, do, de oferecer Nossa, dinheiro Nossa, cara, é...
1: parece que o negócio é roteirizado, né?
0: Não é possível, cara. Não Sério, é possível.
1: parece que é roteirizado. Bom, vamos ver se é nos próximos capítulos. O Brian Flores teve alguns programas nos Estados Unidos. Uh, teve no encontro com a Fátima Bernardes e o, o Nate Person na CBS, hoje de manhã. Nossa. Teve no Get Up também. E vamos ver o que vira, mas é... Ninguém tá surpreso. Sabe qual é o pior de tudo é isso? Ninguém tá surpreso. Quando eu vi a notícia que ele foi, entrev que ele foi entrevistado de faz de conta, eu falei, cara, eu tinha certeza que isso acontecia. Certeza absoluta que isso acontecia. Ninguém tá surpreso. Que bizarro, cara. E sabe qual sabe qual é o pior pro Brian Flores? É que eu acho que ele foi muito usado nesse processo de contratação, Arda. Porque ele foi head coach ano passado. E o time. E ele não foi um head coach ruim. Então, você chamar o Brian Flores pra entrevista pra cumprir essa, essa exigência da Rooney Rule ninguém ia suspeitar, entendeu? É. E aí é, eu tento me colocar na pele do cara, velho, tipo do corpo dele, quão frustrante deve ser isso, tipo os caras te usando porque usaram ele, essa é a questão no caso do New York Giants, não tem como a gente não falar que não foi isso, tem mensagem do Bill Belichick. quando que o Bill Belichick ia é querer se envolver numa situação como essa? Nunca
0: Exato, não, e assim você imagina o tamanho da frustração do saco cheio, da revolta da indignação do cara é. pra jogar essa no ventilador essa toda
1: no ventilador sim. sabendo que acabou a carreira de treinador dele na sim, NFL sim. Se ele... a, a, a única esperança que, que, que eu acho que ele tem agora de voltar pra NFL é como técnico de posição no New England Patriots porque o Bill Belichick não está nem aí pra isso e o Robert Kraft não vai interferir, se o Belichick chegar e falar assim irmão, ele é bom, a gente precisa ganhar eu não tô nem aí o que você prometeu pro Jerry Jones o, o Robert Kraft vai olhar e falar assim, é, tá bom, vai mas dá um tempo, Bill. Dá uns dois aninhos aí. Essa que vai ser provavelmente a instrução do Robert Kraft. Tirando isso em, em New England, ou talvez o Josh McDaniels, não sei como que é o relacionamento dos dois em, em, em Las Vegas, como head coach eu não vejo o Brian Flores mais na NFL. Infelizmente. Espero muito estar errado. Nunca quis tanto queimar a língua num programa como agora, mas ele jogou tudo no ventilador e a NFL costuma ser muito cruel com quem faz isso.
0: Exato. Exato.
1: Bom, vamos caminhando para o fim aqui, não sem antes falar
0: dos treinadores, né? Você falou aí de Josh McDaniels, a caminho Sim. dos Raiders. Deu é... declarações
1: que na última passagem dos Broncos ele achava que entendia muito de chão americano, mas não entendia de pessoas. Então é um bom sinal, porque foi uma catástrofe a passagem dele em Denver. E aquele vai não vai também no, no Indianapolis Colts beirou o ridículo o que ele fez. Foi um dos momentos menos profissionais que eu já vi num... de um técnico na NFL. Então... Vamos tentar ser otimista, na medida do possível. É, temos o Nathan Hackett em, em Denver, que pode ou não indicar o Aaron Rodgers chegando. Eu acho que não necessariamente. Temos o Matt Eberflus em Chicago. Inclusive, já, tem, já pintou a notícia aqui que ele não vai... Antes, né? Pintou essa notícia que ele não vai chamar a defesa. Contrataram o Alan Williams, técnico de safeties, como coordenador defensivo, formação do... Nosso querido Adam. E. Deixa eu ver se tem mais. Jacksonville tá ainda sem treinador. Tem o Chico Barney e o Brian Debble no nos Giants. Perguntei para Chico Barney, inclusive, o que, que ele ia fazer com o Daniel Jones. Ele disse que coisas boas vão vir. Eu acho que isso responde. Então, aí é vocês. A formação direto da fonte. Pode ser. Mas sabe que. O... Ele respondeu brincando, óbvio. Eu não acho que ele acompanha o futebol americano. Mas faz sentido isso, trazer uma competição, pelo menos, para o Daniel Jones. Eu acho que eles vão tentar arrumar o Daniel Jones pela última vez. E pelo menos uma competição virá, se não conseguirem. Pique Drew Lock no passado. Temporada passada, 2021. Tipo, trouxeram Bridgewater. Pelo menos trouxeram alguém, sabe? Uhum. Pra não ficar essa varza de, tipo, Daniel Jones titular na primeira semana, com certeza. Jacksonville ainda tá, tem, tá sem head coach. New Orleans Saints ainda tá sem head coach. Minnesota Vikings tá um rumor muito forte de Jim Harbaugh. Saindo do college, indo pra NFL. Eu, sinceramente, não sei o que dizer em relação a isso. Não sei o que esperar. Não sei. Porque o Jim Harbaugh é um técnico muito ferro e fogo, sabe? Tipo... Quando as coisas estão bem, elas estão maravilhosas. Quando as coisas estão mal, elas são uma catástrofe.
0: É, elas são ruim com força.
1: Eu, eu, tenho, eu tenho a minha impressão de que o Jim Harbaugh é um técnico mais peak college do que NFL. Tipo, vejo ele mais precisando ter o poder de moldar a situação do que de se adequar à situação. Espero estar errado também, porque é um cara que merece uma segunda oportunidade na liga, fez o que podia em Michigan... Mas demorou, viu, pra coisa engrenar em Michigan. Demorou e foram muitas derrotas doídas aí nesses últimos anos. E quem mais temos é isso, né? Acabou, né? Denver com um técnico novo, ah, Chicago, New York Giants, Las Vegas. Sabe o que eu achei que o, que o Rich Bissat ia ter mais uma oportunidade? Eu também cara?
0: achei, cara.
1: Mas aí pintou o McDaniels, eles toparam, né? Eu Tem também
0: isso. achei e... Não que na NFL, nas grandes ligas, se preocupem com isso, com, com mérito, com gratidão e coisa do tipo. A bucha que esse sujeito segurou esse ano Sim. e o trabalho que ele fez levando esse time esfacelado, destruído nos bastidores para os playoffs, cara, eu acho que ele merecia uma chance. É, pelo trabalho bem feito e por gratidão.
1: E, trabalho bem feito e o Rojão segurado, né? Exato. Não é todo mundo que. E foi muito elogiado pelos jogadores depois que saiu, inclusive. Então, eu achava que ele ia ter uma chance, cara. Pelo menos um ano. Mas acabou não rolando. Entendo ah, os Raiders também. Considerando que o McDaniels tem aprendido as lições, né? É. Porque, como eu falei, em Denver foi um show de horrores. Draftou o Tim na primeira rodada. O, o McDaniels, a diferença entre Deus e o Josh McDaniels é que Deus talvez tenha alguns momentos que ele fala será que eu sou Deus mesmo? O Josh McDaniels ele tem certeza. <risos> Tinha, pelo menos, né? Tô pegando a passagem dele em Denver. Foi uma coisa horrorosa o que aconteceu lá. Ele alienou o elenco... É, se você fala o, torce... o nome do McDaniels pro torcedor do Denver Broncos, ele tem calafrios foi realmente muito frustrante cara, a expectativa... e a expectativa era muito alta também né, tipo, o cara Sim. chegou de New England e tal os técnicos que tinham flopado assistentes do Bill Belichick naquela altura do campeonato em sua maioria eram técnicos defensivos e aí chegou o McDaniels e falou assim, não, vamos ver né o coordenador ofensivo, pode... o pique pode ser outro e aí cara, foi um negócio horroroso, horroroso, horroroso e aí tem esse estigma também né Narda assistente do Bill Belichick, ele chega no time achando que ele é o Bill Belichick. Só que o Bill Belichick tem seis anéis no dedo pra se ele, se ele quiser, ele faz um soco inglês com esses seis anéis e dá no popô do jogador. Eu não vou dar muita ideia que vai que o Urban Meyer resolve fazer isso no futuro, né? Depois dá uma bicuda no kicker, capaz que ele resolve fazer isso. Mas esse sempre foi o problema, cara. Todos eles. Cara, todos. Impressionante. Eric mandini Bill O'Brien, Josh McDaniels, Matt Patricia, Todos os ex-assistentes do Bill Belich, faz os, o Joe Judge faz os caras ficar correndo que nem louco em volta do campo, faz os caras ficar subindo colina, aí o elenco pega a birra do cara, aí o cara perde o vestiário. Então, se o McDonnell chegar na maciota, pode dar certo. Mas se ele chegar metendo louco, achando que ele é o Bill 2, o Bill Belichick do ataque, isso aí tem tudo para ser uma operação iraque. Então, eu quero pagar para ver. Quero pagar para ver, porque tem coisa para arrumar nesse time. hein? Cornerback, linha ofensiva joga duas vezes por ano contra Herbert Mahomes. Missão difícil. É,
0: é. Enfim, acho que falamos do que precisávamos falar, né? De tanta coisa que até aconteceu Janito. aqui. Até de Anito. Até da presença de Anito. Que será marcante segundo a própria autora no Super Bowl pela noite anterior. <risos> Uma garantia.
1: 50 pra 1 um tá pagando o Tyler Boyd MVP, hein, Cara, gente?
0: O... o... o, o o choque do Jimmy Fallon quando ela fala não, sabe como é que é, eu viajo muito, né, cara
1: na maior tranquilidade, eu achei maravilhoso, cara, a honestidade dela. Tem que ser assim mesmo, é solteira, viaja pra cacete, isso aí, pega todo mundo, velho. Tem que ser feliz, beijo na boca. Ai, meu Deus do mas céu. Mas ele ficou chocado, ficou, né? né? Tipo, ficou, assim,
0: ficou, mano. ficou. Puta e ainda garantiu
1: cara. um bom desempenho, mas eu li no Twitter, me mandaram, que rolou isso aí parecido com a Rascaeta e não deu muito certo no final da Libertadores, né?
0: É, teve esse papo aí, teve esse <risos> papo. Ela, inclusive, fez o um show de abertura lá, né?
1: Então, é, tem esse lado preocupante aí pro Cincinnati Bengals, mas... 50 para 1. Um, é, é um ver.
0: movimento. Como você, você, você vai brincar com o que movimento que você tá falando, é. mas ela, ela fez um movimento muito arriscado, cara. Porque ela pode virar um Mick Jagger de saias para todo sempre,
1: velho. É, é arriscado. É arriscado pros os dois lados. Uma contusão também, não sei.
0: Ave Maria, cara. Já pensou? Posterior contusão? da é. coxa. Chega que você não vai dar merda. <risos> Chega <risos> que você não vai dar certo.
1: Cara, mas se o Tyler Boyd aparecer mancando no Super Bowl, eu vou rir demais, cara. Lesão pélvica. Nossa, mas chega. eu vou rir tanto. Mas tanto, mas tanto. Imagina o Adam Schefter tendo que reportar isso. Nossa senhora. Cara. Não football related.
0: Ah. Não, chega, chega, chega. Ai, Vamos embora. Semana que vem tem mais o Semana NFL. Estaremos presentes, sim, projetando o Super Bowl com todas as notícias... Se Deus quiser, diretamente de Los Angeles, a casa do Super Bowl 56. Valeu demais, hein, curti?
1: Valeu, querido. Ó, outra notícia, tem, tem podcast semana que vem, Fernando Lá, de Los Angeles, conexão Sampa LA, e tem ESPN League Diário na semana que vem, tá, gente? Sim, então, Mais mano, Segunda a sábado, não é até sexta não, segunda a sábado tem ESPN League todos os dias, tem o nosso podcast semana que vem também com a prévia do Super Bowl 56 e tem toda a cobertura aí Donarda e todo, todos os envolvidos, Paulo e Vitor Santos na produção. Copini vai também, né? Que homem que vai é Bruno também. Copini. também. Ari Ferreira. Amo. E o Ari também. É, tô muito feliz por todos vocês. Merecem muito. Você e o Ari que não tinham ido ainda pro, pro Super Bowl. Então tô, tô muito feliz por vocês. E Bruno Copini que é o homem da Califórnia, né? Esse Bruno esse Copini é um tem uma larga experiência na Califa. Exato. E vai ser muito bom. Cuide bem de Bruno Copini, por favor. Cuidarei. É isso. Valeu demais, hein, gente? Não
0: se esqueçam aí de se inscrever nos agregadores de podcasts, receberem os alertas. Ah, cara, lembrei de uma coisa aqui. O quê? Você gosta de alcachofra?
1: Gosto. Meu paladar é infantil, mas nem tanto, pô.
0: Cara... Vou lhe dar uma, vou lhe dar uma dica aí também ao é um Fand Sports que ele, ele, as pessoas cobram dicas gastronômicas cara.
1: Cobram. Aliás é o pipo restaurante tá gente. Mais um isso. merchan de graça aí comercial da SPN vem. E eu vou
0: fazer mais um agora porque ah. a, eu falei da alcachofra porque da, da, um, da caipirinha aliás. Diga. Eu fiz um risoto hum? de alcachofra hum? com eu sei que é processado eu sei que isso não é ideal mas cara não dá pra fazer o que os caras fazem na minha casa. Infelizmente, eu não tenho uma churrasqueira e também não teria a técnica pra fazer, porque eu não conheço. Hum. Mas tem da lapastina uma alcachofra na brasa.
1: Ah, que é pronta.
0: Ela é pronta. Mas é potinho, bom, porque alcachofra é dá muito vidro. trabalho
1: pra fazer também, muito, né?
0: Muito, 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 muito. Cara, eu fiz um risoto com aquilo ali. Meu, vou te contar que dá um saborzinho, viu? Fica vou procurar. Bom vou fica procurar bom pesquisa yeah. o preço porque os caras são meio abusadores assim com os preços disso aí tá mas cara vale o show viu para um jantarzinho assim mais caprichado não por todo dia óbvio porque é caro mas
1: pra não jantarzinho é
0: mais caprichado vale vale o show
1: justo justo risotinho só com isso ou tem mais algum parmesãozinho ah, parmesão sim, tá. sim
0: Aí você pode botar o queijo que você quiser sem dúvida sem dúvida O vai, vai parmesão também
1: Sou fã de risoto, cara. Eu acho que risoto é uma comida eu amo risoto, menos apreciada do que deveria no Brasil. Sabia? Porque essa eu acho que as pessoas têm preconceito. Essa semana eu fiz aqui um de limão siciliano e esse de cachorro. Esse de limão é sensacional. E hoje Porque é tipo, quinta-feira quarta-feira ainda. <risos> <risos>
0: Pouco carboidrato à noite, não?
1: Não pode, hein? Não eu pode, hein, Fernando?
0: Grila, cara.
1: Ai, meu Deus. É isso? Fechou a é lojinha?
0: Chega, fechou a lojinha, uma hora, cara. Tá é louco, falamos mais com o homem da cobra. Valeu, gente. Obrigado aí pela companhia. Semana que vem tem mais Semana NFL. Beijo nas crianças e tchau.